0: Da har vi i Philadelphia-kirka kommet til del 2 i vår taleserie om følelser. Ikke fordi vi pastorer har blitt psykologer, men følelsene er en så stor del av livet våre og avgjørende for våre valg at det er helt naturligt for oss å snakke om følelsenes plass og funksjon i en sånn taleserie. Følelsene er jo en av våre aller viktigste signalsystemer. Lenge før vi fikk tanker og språk, lærte oss å snakke og reflektere, så kom vi til denne verden fulle av følelser. Allerede som babyer viser vi glede oss inne, frykt og tristhet. Det, jo, det har alltid vært en viss spenning og til tider en motsetning mellom fornuft og følelser. De greske tenkerne og stoikerne særlig satte fornuften i høyset og mente at følelser, det var noe lavere stående som skulle fornektes og fortrenges. Å ha stoisk ro i enhver sammenheng, var et tegn på nuften fornuften hadde seiret over følelsene. I dag befinner vi oss kanske i den helt andre enden av skalaen. Vi nærmest dyrker følelsene våre og dem i høyseter slik at de får definere vår identitet og legitimere våre valg og reaktioner på gott og vondt. Og sist søndag stilte Andreas Hegertun tre spørsmål. Har Gud følelser? Hva sier Bibelen om? Vårre følser og i v stor grad skal vi føllle følsen og årre. O jeg anbefalller den podcasten på det aller var en meste. Ogæste så skal vi se på hvordan bibelske praksiser påvirker, år følser og ters slut så skal vi se hvordan vi kan møte andre menneskersfølser. Mitt mig dag det er hvordan honterre følser ikke mindrere. Og i dag vi altså fokus på hvordan vi kan håndtere og se dette i en sammenheng med fornyelse av sinne. Jeg er veldig glad for at vi i T vinter har fått lov å være med å lage denne serien for NRK-skole som heter Livsmestring, kort fortalt, 50 Korte filmer om livsmestring som er produsert av Joachim Skaveren genom TV Inter i samarbeid med Høyskolen på Inlandet og Blåkors. Og av disse, i disse eh, programmene så er det altså tvillingene Markus og Tommy i Valflaten fra Betania opprindelig i Tønsberg. Noen av Norges beste animatører som har tegnet. De har også tidligere jobbet for Disney. Og de sier, jeg skulle ønske at jeg hadde sett disse filmene da jeg var ung, det sier tvillingene i kor. De har nemlig et personlig engasjement i denne serien. Da de var barn, ble moren diagnostisert, og hun er åpen om det, med en bipolar lidelse. Og Markus sier, jeg skulle ønske, jeg tok meg på alvor hvordan det jeg kan ha blitt påvirket av det. For en ting er jo mammas opplevelse, men jeg tror jo at det påvirker en hel familie. Så... Av disse 50 korte filmene så er det en som nettop handler om følelser. Så selv om den er laget med tanke på NRK-skole og laget for si, tweens, så har jeg nytte og glede av å se denne korte filmen. Følg med her. Og så er jeg glad for at det er en økende fokus på nemlig følelser, og Pinse Ung ut et helt nytt kurs denne høsten for aldersgruppa Bitvins, og det handler om vad skal vi med følelser. Og Jag tänkte vi skulle lese ordspørsboka, det er 17. kapittel, vers 22 sammen. Glede i hjertet gir god helse, missmot tærer på kroppen. Rett allt hänger alt sammen med alt. Vi er kropp, vi er sjel, og vi er ånd, vi er alt samtidig. Det ene påvirker det andre. Vi er jo hele mennesker. Vi skal med at alle er forskjellige. I en veldig populær barnesang på 60-70-tallet, så sang vi at noen barn er brune, noen barn er gule, og noen barn er hvite. Og så kommer det i slutten av verset, meget er forskjellig, men det er utenpå. Og så går sangen flere vers. Og i det sjette verset så konkluderes det de to siste linjene. Noen ville le, og noen ville skrike. Meget ble forskjellig, men inni var vi like. Sangen ble helt sikkert skrevet for å øke nysgjerrigheten og toleransen i møte med etniske og kulturelle forskjeller, men konklusjonen er helt feil. For vi er jo like inni. Vi er mye mer forskjellige der enn noe annet sted. Vi snakker om ulike følelser. For når vi begynner å sette ord på egenhets og andres følelser, så forstår vi jo at vi har ett bredt følelsesregister med mange forskjellige følelser. Det snakkes allikevel blant fagfolk om grunnfølelser, og selv om det er litt uenighet blant fagfolk hvor mange grunnfølelser det er, så sier psykolog Aksel Inge Sinding i Følelseskompasset at Våre vanligste grunnfølelser, de er, og så lister han opp, det er frykt, det er sinne, det er interesse eller engasjement, det er glede, det er avsky, skam, skyld og tristhet. Det er ikke så sånn nødvendig at vi akkurat vet vad følelsen heter, men det som er viktig er at vi klarer å beskrive opplevelsen vår, sånn at andre gjør kan kjenne seg igjen, og samt att vi får vad vi trenger når vi føler det sånn. På mange måter er følelser som farger, altså vi har grunnfargene, grunnfølelsene, og så kobler det här på ulike farger og ulike følelser, og så kan vi blande dette sammen. Har du blått og gult, så får du grønt, og så blir det nesten som kunstnere som har en palett med farger, grunnfarger, og så blander de litt av dette, og sånn känner vi at selv om hovedgrunnfølelsen er der, så settes dette sammen med andre følelser, kobler seg på og skaper nye følelser. Så de grunnleggende følelsene, de finnes der, men det er jo et stort, stort spekter av ulike følelser. Og det snakkes om primærfølelser, altså den første følelsen jeg får når noe skjer eller noe sier seg gjøres, og så har vi sekundære følelser, det jeg føler om det jeg føler, altså den følelsen jeg får etterpå. For eksempel, en følelser, når en type følelser ikke blir akseptert, så utvikler de disse sekundære følelsene. Jeg er egentlig trist, men det kan jeg jo ikke, så da blir jeg sint. Og det viktigste er at vi blir kjent med følelsene våre, og lærer oss å uttrykke følelsene våre, og sette ord på dem slik at vi kan dele de og fortelle andre hvordan vi har det. Og så har vi ulike personligheter. Vi har jo ikke bare noen grunnleggende følelser, men vi har også någon grunnleggende personlighetstrekk. Og det kan være nyttig å bli kjent med seg selv og de vi lever aller nærmest, så at vi klarer å i større grad sette pris på forskjellene, og i større grad klarer å takle de utfordringer den forskjellen medfører. Og de eldste nedtegnet begrepene om ulike personlighetstyper, de tilskreves den greske filosofen Empedokles, han levde 500 år før Kristus. Og det er han som kom opp med disse fire personlighetstypene, samvinikeren, kanskje hovedtrekk, humørfylt, flegmatiker, hovedtrekk, reflektert, koleriker, dynamisk, melankoliker, kanskje mer empatisk. Og dette var de menneskelige egenskapene som motsvarte de fire elementene som var kjent ild, luft, vann og jord. Så er det jo sånn at ingen av oss er bare en personlighetstyp, og så begrenses vi av det. Og dette var jo også bare noen få stikker for hva disse personlighetstypene er. Men vi er kanske i hovedsak en, og så er vi litt av det og litt av det, men det å lære sig å finne ut «Hva er jeg allermest? Hva er det som preger mig Mine personlighetstrekk?» «Og vad preger de som jeg lever nærmest med til daglig?» Og i dag så er Du jo av disse fire nesten bare ordet «melankoli» eh, som er brukt, og jeg synes det er noe vakkert med, med Edvard Munchs maleri, for hvis vi tänker at følelser også kan være farger, så er det jo akkurat det kunstnere gjør. Legger farger, og han har laget dette maleriet «melankoli», som preges av den fargen han tenker er melankoli. Og er det introvert og ekstrovert, og det er kanskje langs med den linja der de aller fleste av oss befinner oss. Noen tenker at man er enten det ene eller det andre, men de fleste av oss er vel kanskje et eller sted Midt i eller er preget av begge deler, og så finns någon ytterkanter eh, som er ekstremvariantene, helt ute på ekstrovert og helt ute på introvert. Det hjalp meg faktisk når jeg selv eh, forstod og oppdaget at, eh, at jeg er nok en utadvent introvert person. Eh, jeg er ganske god i møte med folk men jeg er egentlig bare god med folk hvis jeg har fått nok tid for meg selv, for det er ikke. hos andre mennesker jeg finner og henter energin. Jeg bruker nok mye energi i møte med andre folk. Så da prøver jeg å den balansen mellom å ha nok tid for meg selv, slik sånn at jeg kan være god med folk. Og i det der så skjønte jeg litt hvorfor jeg ønsker å være alene, og når jeg synes jeg trives veldig godt med å være sammen med andre folk. Det er sånn som jeg eh, har prøvd å oppdage hvem jeg er, og så må de rundt meg prøve å leve litt med det også. Eh, det er de fire personlighetstypene, og det er jo en gammel modell på mange måter, selv om mange holder fast ved den, så er det jo Myers-Briggs, som kanskje er det store for tida, en av eh, merdens mest eh, populære personlighetstester som deler Befolkningen i 16 ulike personlighetstyper og sånne personlighetstester kan vi ta på nett og få viss hjelp av det. Men jeg har latt meg begeistre. Når vi snakker om 16, så kan vi i alle fall snakke om 12. Altså Jesus velger ut 12 disipler, og de fulgte han dag og natt i tre og et halvt år. De ble godt kjent med hverandre, og genom det så blir vi veldig godt kjent med dem i evangelien. Vi ser den impulsive Peter, en modig og frimodig Andreas. En skeptisk og litt mer betenkte Thomas. Og bak navnet til brødrene Jakob og Johannes følte det til at Jesus hadde et kalle navn på dem. Boanerges. I Markus 3, vers 16-18 leser vi. Han utpekte de tolv. Det var Simon, som han ga navnet Peter. Jakob, sønn av Sebedeus. Og hans bror, Johannes. Disse to kalte han Boanerges som betyr Tordensønner, og så kommer Andrea, og sånn Filip, og så videre, og så videre. Og det hebraiske ordet for Boanerges, det brukes om storm, om Torden, opprørt hav. Og i Jesu, og i Jesu følelse var alltså altså plass til to temperamentsfulle brødre, som Jesus kalte Tordensønner i dag, han kanske sagt at det der er gutta krutt. Da kjenner vi oss lite igen og så känner vi, tänk at Jesus har plass for oss, han har bruk for oss, og av og til så trenger han en type spesielt til helt spesielle oppdrag. Men tolv alminnelige mennesker som vi kan lære å kjenne oss igjen i, både i styrke og svakhet, for Gud har bruk for ulike personlighetstyper, og det ønsker vi også som lokal kirke i Fleifia, at vi ikke bare er, består av en personlighetstype som drives, men at vi ser eh, verdien og eh, viktigheten av variationen både i personlighetstyper og personlighetstrekk. Og så kommer vi fra litt ulike kulturer. Nordmenn generelt er jo ikke akkurat kjent for å ha følelsene på utsida. Vi ska jo komme oss gjennom en kald og lang vinter, så det er kanskje så rart at vi er litt redde for å åpne opp eh, Afrik for å slippe ut varmen. Det kan ikke være veldig lett å komme til Norge eh, hvis du kommer fra Sydamerika eller Sydeuropa, eller sånn, jeg tror det var en latinamerikansk dame som sa, vad er det med dere nordmenn? Dere gråter jo ikke når dere sørger, og dere er jo ikke sinte når dere blir provosert. Hvor gjør dere av følelsene deres? vad er det med dere, nordmenn? Og det kan hende at vi er mer like disse stoikerne enn det vi liker å tenke på, for det er nesten ingen arenaer hvor det er legitimt i stor grad å slippe følelsene, følelsene løsende. Er det er snart bare idrettsarenaer skal vi se si, party-steder hvor det er lov, og da blir liksom rusmidlet nærmest en slags unnskyldning eller legitimering når folk slipper følelsene å løse. Så det kan jo hende at vi nordmenn som kultur, litt som sånn kollektivt, har et slags undertrykk av følelser. Så... Jeg synes jeg er glad for at vi ser at Jesus kaller tolv disipler med forskjellige følelser. Vi ser at Jesus uttrykker forskjellige følelser. så når vi snakker i dag om å håndtere følelser, så er jeg jo redd for at vi hører det som om kan vi kan legge på på, kan vi kan stule, eller hvordan kan vi kan undertrykke følelsene våre. Og det er vi jo kanskje ganske gode på, men fokus i dag det er mer hvordan vi kan uttrykke både glede og begeistering, og sinne og sorg. Og i det så har vi jo enormt mye å lære av Jesus. Han handlet aldrig i affekt, men han opptrådde heller aldri med stoisk ro i enhver situasjon. Snarere tvert imot han uttrykte følelsene sinne, som da foreldrene bar barn sine til han og ville at han skulle røre ved dem. Da står det i Markus 10, «De bar små barn til han for at han skulle røre ved dem, men disiplene, viste dem bort. Og da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, «La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rik hører slike til som det». Og det må gjort intryck på foreldre og barn at Jesus i full offentlighet ikke ble sint på dem, men på disiplene sinne på deres vegne. Og når vi følger Jesus opp til tempelplassen, hvor han over lang tid har fulgt de religiøse lederne og sett hvordan de var korrupte og utnyttet de fattige pilgrimene som kom til Jerusalem for å offre og tilbe, da ble han så sint at han veltet pengevekslernes bord og duhandlernes benker og sa, «Mitt hus, det skal kalles bønnes hus for alle folk, men dere, dere har gjort det til en røverhul», sa Jesus. Så Jesus var ikke redd for å eksponere følelsene sine, og han brukte de ikke så mye han selv ble provosert på egne vegne, men han stod opp for de svake, de sårbare, og da var han ikke redd både for å vise, men også handle i forhold til det han følte. Og også de sårefølelsene. Bibelens korteste vers omtaler Jesu reaksjonen, når han kommer til sin gode venn, Lazarus, grav. Det står rett og slett, Jesus gråt. Det gjorde inntrykk. Han la ikke lukket på følelsene sine, men ga uttrykk for det, slik at de som var sammen med han, så hvordan han reagerte på det som skjedde. I Matteus 9 så står det, en setning som går igjen mange ganger, flere steder, og da han så folkemengdene, fikk han indelig medfølelse med dem, for de var forkommende og hjelpeløse som selver uten gjetter. Flere ganger står det at han fick yndelig medfølelse med. Jesus var ikke uberørt når han møtte lidelse, enten han var i en mengde eller i møte med enkeltmennesker. Mennesker som hadde vondt i sykdom og fattigdom. Da var Jesus synlig berørt, for han hadde empati. Vi skal si om vad som skjer når følelsene tar overhånd. For å legge vind på, være åpne og ærlig og uttrykke følelser, det er jo ikke det samme som å handle i effekt og legitimere negative og destruktive holdninger og handlinger, fordi følelsene bare tok overhånd. Selvfølgelig ikke. Det innebär jo en fare at de gode følelsene tar overhånd når det er til det bästa for deg selv og for andre, i glede og begeistering i revset og gavmiddelhet, i godhet og barmhjert. Det er bare, jeg måtte bare gjøre det, jeg måtte bare gi det. Og evangeliene er fulle av gode eksempler på mennesker som overøser, altså tenk på barmhjertig samaritan, nyoppvendte, sakkei som deler ut penger, den fattige enken som ga det hun hade Maria, som salver Jesu føtter med en kostbar salve, og bare lot det renne over. Men det vi ska ha fokus på det er, vad forteller disse følelsene oss? Eh, vi sa altså at følelsene er signalsystem, eller kanskje vi kan kalle den en alarmsentral, som sender oss signaler. Alarmen utløses, eh, og det er ikke det viktigste å forslå til alarmen. Men å lytte til den, og identifisere den, og ta den på alvor og finne ut hvorfor den utløses. Det er jo noen følelser som er sånn nesten som en alarm, altså rett og rett ubehagelige, vonde skyldfølelse, skamfølelse. Men det er jo ikke skyldfølelsen og som er problemet. Det er, problemet ligger jo i vad som utløste det. Ja, jeg vet at det finns falsk alarm, men det underslår jo ikke det at det også må være helt sann alarm. Jeg har gjort noe, og det jeg gjorde noe galt mot meg selv, eller andre, eller mot Gud, så utløser det skyldfølelse. Og det skal da føre til handling, oppgjør, be om unnskyldning, om tilgivelse, gjøre opp hvis det er mulig, sammen med skamfølelse. Det er jo ikke skamfølelse som er problemet, det er jo på en måte bare alarmen. Men den skal varsle mig om at jeg nå har gått over mine egne eller andres grenser, da det, det viktig at jeg er i stand til på den skammen, og at den skamfølelsen kan føre til handling. Problemet er jo når jeg ikke gjør noe med det, men bare undertrykker det og overhører det, og det blir en iboende følelse over tid. Vi kan se si egentlig det samme om sorg også. Den er jo i livets tjeneste for å hjelpe oss å bearbeide tapet, og at vi over tid kan slippe tak i det vi har mistet, slik at vi kan åpne oss for nye gaver og nye dager. Altså, om det er sorg, om det er skyld, om det er skamfølelse, så er dette signalfølelser som utløses av noe. Vi lytter, vi prøver å forstå, vi prøver å finne ut hvor kommer det fra, hva det som gjorde at dette ble utløst, hvorfor kjenner jeg dette, hvilke behov har jeg nå? Og jeg tror at det å håndtere følelser da ikke først og fremst kan være å slukke dem, men i første rekke å lære seg å lytte til de. I Efeser brev 4, vers 25-27, så leser vi. «Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre, for vi er hverandres lember. Blir dere sinte, så synd det ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Vrede, gi ikke djevelen rom.» Ja da, vi blir sinte, men... «Ikke la det vare», og hva han skriver, «Ikke la solen gå ned over din vrede. Gi rom for vreden, gi rom for temperamentet, men ikke la det ødelegge deg selv eller andre». I 1930-oversettelsen står det bare noe sånt, «Hevn er dere ikke selv, mine elskede, men gi vreden rom». Altså, gi det plass, men ikke la det ødelegge. Og da må vi rett og slett spørre, ikke bare, hvor kommer disse følelsene fra, men hvis jeg ikke gjør noe med disse følelsene, og det fører til noen ting, og de blir iboende, så må jeg spørre, hvor kommer disse følelsene til å lede meg? Hvor havner jeg hvis jeg følger denne følelsen over tid? Vi kan jo ikke hindre at de utløses, men vi kan nekte å bli med dit hvor disse følelsene vil lede oss. Martin Luther som brukte et eksempel eh, som kanske kan si noe om forskjellen her også. Han sa, du kan ikke nekte en fly, eh, unnskyld, en ful og fly over hodet ditt, sånn. men du kan nekte den og bygge reier i håret ditt. Altså, gi det rom, men ikke gi djevelen rom i hevntanker, i fienskap, i sjalusi, i begjær. Altså, hva kom det av? Hva var det som utløste deg? Men vil den lede meg til et godt sted? Eller vil det lede meg til et sted til at jeg ikke vil være og bli en person som jeg ikke ønsker bli? Jeg kom over dette... Det er en sånn, liten sånn privat YouTube-film på YouTube Det er så koselig å grille, og det er koselig grill i hagen Og så ser vi at her har det tatt fyr, og i overkant mye fyr Og så hører jeg på denne lille videon at pappa sier til ungene Hold runda det nå, dette skal, dette skal pappa ta sig Pass på nå, vær litt forsiktig nå Og så tar han fram en kanne og nå skal han liksom fikse det til pappa, ha full kontroll, vet du. Det eneste han ikke har gjort, det er å om det er vann eller bensin på denne kannen. Så i stedet for å slukke denne illen, så bare... Og så är det jo fyr overalt. Og hvordan det gikk med hagen hans, det er ikke så viktig for mig men jeg synes jeg känner det igjen. I var det ganske håndterlig. I utgangspunktet var det ikke så mye. Men så helles det bensin på bålet. Og det som var håndterbart, det blir ødeleggende. Og det har vi jo sett i livene våre, vi har sett i andres liv, i familier, og bare tenkt, hvordan kunne det bli sånn? Hva var det som skjedde? Hvorfor? ble det sødeleggende. Så, så hvordan håndtere følelser? Og det er det som kalles for i Bibelen også, for selvkontroll, eller ordet som brukes oftest der, selvbeherskelse. For selv om følelsene er ekte, så er det jo ikke nødvendigvis sannheten, så vi erkjenner at vi har den følelsen, men vi må velge om den skal dyrkes, eller om den skal kanaliseres. Paulus skriver igjen til Fesebrevet, Efeserne, slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Og så er det alternativet. Vær god mot hverandre. Så i stedet for slukke, bare å ha fokus på det negative, så går det an å fram det positive, og det er akkurat det han sier. Vær god med hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus Jesus. Vi lager noen eh, filmer på YouTube vi også, som heter Plussprat. Noen program hvor vi har mennesker som forteller sin livs- og troshistorie. Eh, sist søndag la vi programmet med Evin Khalili Holm. Hun kom til Norge sammen med familien. Da kom de fra Iran, Kurdistan. Da hadde hun vært i flyktningeleier. Evin var 4 år da de kom til Kristiansand og kom hit som flyktinger, og de trodde at de hade lagt helvete bak sig. Men det viste seg at helvete fulgte med på lasset. Far var skadet både fysisk, men også psykisk gjennom alt som hadde skjedd. Det ble mye alkohol, og han var ganske uberegnelig, og til tider voldelig. Og ved et så truer han også med Drepe Evin. Å høre Evin fortelle om dette, så er det sånn, hvis hun hadde vært hard som stein, så hadde jeg skjønt. Hadde hun vært kald som is, så hadde jeg skjønt det. Men han er jo varm. Og hun er myk. Og så forteller hun om det som har skjedd i livet, og så tenker jeg, hva er det som har hjulpet deg til å bearbeide dette, sånn at det ikke ble hat, og fienskap som ødela både dig og de rundt deg, hvor du fikk snudd det til å bli kjærlighet og omsorg. Evin er jo en av våre forsamlingsledere, og hun er pastor på Enebakken. Jeg bare anbefaler dig å se programmet med vakre Evin og høre historien hennes. Vi trenger evne til å utvikle dømmekraft, finne ut hva som er årsak og kilde til det negative, avdekke hvor dette leder oss, og så håndtere følelsene så de ikke får dominere og diktere livet vårt. Paulus oppmuntrer jo nettopp det. Innretter ikke etter den nåværende verden. Altså, men la dere forvandle. Det er tilgang til andre kilder ved at sinnene fornyes så dere kan dømme om vad som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det er fullkomne. Så å håndtere følelser om modenhet, men handler også etter hvert om sinnets fornyelse, få for tilgang til en annen kilde, Guds vilje, slik at vi klarer å gjøre både å dømme og velge rätt. Sätt derfor all deres ivr inn, på å la troen føyes sammen med et rätt liv, det rette livet med insikt. Insikten med selværskelse, selvbærskelse med utholdnet, utenholdde hen utholdnet med Gutsfrykt og Gutsrykten med søsken kjrlhehet og søsken med kjrlhehet til alle. Vilkken utvickkling Tänker det der er aposten Peter er det samme man. Som har genom livet med Jesus, kjønt at selv han de bynevond så kan du ha en positiv utvikling. Det behöver ikke å ende galt. Det vonde som skjedde kan føre til det gode, når vi lærer oss å dele det både med Jesus og med hverandre. Og med det så har jeg lyst til å minne om at du kan få dele dette også med folk som du... Om du ikke kjenner noen som du stoler på, eller du at tenk, tenker at det er godt å snakke med noen som har litt trening og litt kunskap og litt erfaring, så er jeg veldig glad for å anbefale samtalesenteret vårt der. Kan du gjøre en avtale, skrive ringet inn, og så har vi kapacitet i samtalesenteret til å følge opp med flere samtaler. slut. slutt. Og vi har snakket litt om følelser, vi har snakket litt om fornuft, av og til er det følelsene som har rett, av og til er det fornuften som er rett. De trenger å korrigere hverandre og hjelpe hverandre. Men vi bygger ikke vår tro, hverken på fornuft eller følelser. Det svinger for mye. Fantastisk at Jesus forteller om en mann som bygde livet sitt, huset sitt på fjell. Så fornuft, ja. Følelser, ja. Fundament, ja. Og amen slik at vi bygger livet vårt på noe som holder. Når følelsene svinger og fornuften kommer og går, så har vi bygget vår tro og vårt kristne liv på det fundamentet Jesus har lagt i hvem han er og hva han har gjort for oss. Så stormene kommer, når det blåser og alt skifter, så er det noe som står helt fast. Og det er fundamentet. Det handler om å bygge huset, bygge livet på Fjell. Herre, jeg takker deg for at du er det faste klippen. Du er fundamentet for vårt liv. Og takk at du rommer og tåler alle våre følelser, også når de svinger, også når de er dårlige og negative. Men jeg takker deg for at vi får lov å bygge livet vårt på hvem du er og hva du har gjort for oss. Amen.